0: Segunda Coríntios, capítulo 3. Você está vendo que não tem telão, né? O computador estava funcionando, foi mandado para o concerto para tocar a fonte, estava tudo certo, ligou, não funciona. Então, por isso você tem a, é bom ter a sua Bíblia, viu? Não é bom confiar no telão, porque se você vê que alguém do seu lado não tem Bíblia, chegue pertinho com a sua Bíblia e compartilhe a sua Bíblia, para que essa pessoa não fique sem ler Segunda Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Segunda Coríntios 3, 13. Amém? Diz assim, não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela, a glória, já estivesse se desvanecendo, mas a mente do povo estava endurecida e até hoje cada vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E é o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem Gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos ler a partir do 16 de novo. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali há é liberdade. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Eu quis ler este texto para que a gente possa entender duas coisas importantes hoje. Primeiro, nós vamos é, entender aquilo que Deus está fazendo com a gente, é, semana passada, não sei quem estava semana passada mensagem nós estamos em uma série de mensagens que tem a ver com a nossa vida em comunidade com aquilo que tem a ver com um propósito em comum com aquilo que Deus pode fazer com a gente pessoalmente, como igreja e como isso pode afetar o nosso entorno nós individualmente podemos sofrer uma transformação da parte de Deus profunda e isso pode tocar pessoas como indivíduos, mas quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nos movemos com o corpo de Cristo, nosso alcance é muito, 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 muito maior. Semana passada, eu até recomendei para as pessoas que que não estavam aqui, né? eu mandei, durante a semana sempre mando, é importante, se você não ouviu ainda a mensagem da semana passada, ouça, porque nós entendemos como Deus planeja que a sua igreja funcione. Não existe nenhuma igreja perfeita, então nunca vamos conseguir atingir todos os, os níveis que Deus espera de nós, mas nós pelo menos precisamos saber aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos colocar. E da mesma forma é o que eu vou falar nessa noite dividir com você. Segunda Coríntios 3, assim de forma simples. O apóstolo Paulo está dando uma diferença entre a antiga aliança ou a lei que os judeus tinham quando Moisés governava o povo, e essa nova aliança, o novo testamento, o novo pacto no qual nós fazemos parte. Deus nos colocou dentro de um testamento. Sabe testamento de documento? Então, nós fomos colocados, nós fomos incluídos dentro do de um novo testamento. A assinatura desse testamento foi assinada com o sangue de Cristo Jesus. A base desse testamento é a o sangue da aliança. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é o sangue da aliança é esse sangue que sela esse Novo Testamento no qual nós fomos incluídos. Só que esse Novo Testamento, ele não somente vem para nos prover necessidades que todos nós temos. Todos nós, como seres humanos, temos necessidades. Muito mais ainda, todos nós sabemos, se você não sabe, você vai saber hoje, a humanidade, ela está caída, ela se separou de Deus. E, portanto, quando a humanidade caiu, as necessidades do ser humano aumentaram. Todo ser humano naturalmente tem necessidades, mas um ser humano com a sua natureza caída, pecadora, com instintos que os levam ao pecado dia após dia. Quantos sabem que o pecado bate assim na nossa porta todos os dias? Bate na sua porta? Na minha também. Tem uma música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama, né? todo dia o pecado vem e me chama mas eu escolho deus o pecado ele é um instinto que está grudado a nós como se estivesse alguma coisa aqui por conta da nossa natureza caída a diferença é que agora nós fomos salvos de uma eternidade sem deus através do poder de cristo só que essa nova aliança esse novo testamento no qual nós somos incluídos ele não vem somente para nos prover as nossas necessidades ou para nos dar uma vida de vitória, todos nós queremos uma vida de vitória, certo? Ou para nos dar uma vida extraordinária. Todos nós queremos. Eu oro a cada domingo aqui para que Deus nos dê uma semana extraordinária, uma semana de milagres. E faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Só que... Um dos objetivos mais importantes de Cristo Jesus ter nos dado uma nova glória, uma nova aliança, que não perece, Paulo compara o seguinte, ele diz que, vou explicar rapidinho a história. A Bíblia diz que houve um momento, um momento específico na história, um dia, um momento específico, em que Moisés foi a uma montanha, onde se encontrou com Deus. E lá, Moisés teve um encontro tão profundo com Deus, que chegou a ser assustador para ele e para as pessoas que estavam ao seu derredor. O que acontece? Quando Moisés desceu desse encontro com Deus, o rosto de Moisés brilhava, literalmente, estava brilhando mesmo. Porque foi tanto o impacto que ele teve de se encontrar cara a cara, face a face com Deus, que o rosto dele brilhava. Moisés colocou uma uma toalhinha, um véu, né? Para ficar mais... um véu ali. Porque naquele momento, supostamente, aquilo, o, aquilo que refletia o seu rosto podia machucar as pessoas. Mas, na verdade, depois de alguns dias... Já não tinha tanto brilho, mas Moisés continuava com o véu. E o que que Paulo diz aqui? Que Moisés não deixou o véu no rosto dele porque tinha muito brilho. Moisés deixou o, o, o véu no, no rosto dele porque o brilho já estava acabando. Não era um problema de Moisés. O ponto era que a glória de Deus que houve naquele momento, ela era externa. E como ela era externa, ela era temporária. Ok. Mas a Bíblia diz que a glória que nós temos agora não é temporária, ela é eterna. Por quê? Porque já não, ela não é mais externa, ela agora é interior. Porque agora Deus nos encontra com a gente só por fora. Ele quer morar dentro de nós. E através dessa morada interior, Deus começa a trabalhar. Mas Paulo finaliza esse assunto. Paulo, tá, Paulo vem conversando com a igreja sobre um assunto muito mais profundo e ele finaliza para falar o quê? Ele diz, nós... Os, onde está o Senhor, o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quantos daqui são impacientes como eu? <risos> Vamos lá, vou falar de novo. Quantos são impacientes como eu? <risos> Nos, fa nos falta paciência, não é verdade? E com Deus, a nossa paciência será trabalhada para o resto da vida. Amém. Amém? Amém? Nossa paciência. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de como alcançar as coisas. Nós temos uma perspectiva de como como Deus vai trabalhar. E normalmente Deus pega, parece que às vezes de próprio né, prazer, mas que Deus pega outros caminhos porque Ele está nos trabalhando. Às vezes nos pedimos algo a Deus que nós poderíamos imaginar que vai demorar uma semana, um mês, e parece que passa um mês, dois, e não chega. Só que no processo de espera, no processo que você continua clamando, você e eu somos transformados. E isso não é algo que atinge alguns, é quase todo mundo. Imagina que você tem uma escada grande, ele tem uma escada, vários degraus. Tem uma medida certa. É, quando a gente estava fazendo aqui, a gente viu que tem uma lógica né, de que a pessoa consiga levantar o pé e não machucar e tudo mais. Imagina você que ia chegar rápido, você avançar uns três degraus. Você vai pensar, vai dar um problema, na tua musculatura, você vai cair. E o que acontece? O, que, que, o que, que Paulo diz sobre essa glória que nós temos agora? Que ela nos transforma gradativamente. Ou seja, degrau por degrau. E aonde Deus quer chegar? E eu quero tocar esses dois assuntos, vou tentar ser breve e profundo ao mesmo tempo, Que é difícil, mas vou tentar. Deus, no nosso relacionamento com a gente, tudo que Ele está produzindo não é para nós. O que Deus está produzindo em nós tem como objetivo que através de nós, Deus produza isso em outras pessoas. Vamos lá. Fala de novo. Tudo que Deus está produzindo em nós não é simplesmente para nós. O que Deus está produzindo em nós tem como objetivo que através de nós Deus possa produzir isso mesmo na vida de outras pessoas. Por quê? Porque se hoje, hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós vimos alguém, ouvimos alguém que falava de Jesus e nós não conseguíamos compreender. Às vezes nos ficamos ouvindo durante anos pessoas falando de Jesus e nós não conseguíamos entender, até que nós tivemos uma experiência pessoal com Deus. Só que quem nos incentivou, nos aproximou de ouvir a Deus, foi ver Deus. Como vamos ver a Deus? A não ser vendo Deus trabalhar na vida de outro ser humano. Foi ver Deus sendo trabalhar na vida de outra pessoa. Tem alguns casos excepcionais onde Deus se revela de uma forma... Super sobrenatural e assim, maluca? Tem, mas são exceções à regra. Normalmente Deus trabalha em alguém, porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos, eleitos para sermos testemunhas. E uma testemunha é aquele que compartilha algo que ele viu, algo que ele ouviu. E Deus está trabalhando em nós, mas como começa esse relacionamento nosso com Deus? Qual é o primeiro degrau do nosso relacionamento com Deus? Nós buscamos ajuda em Deus. Vamos lá. Normalmente, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, nós estamos procurando ajuda de Deus, mas nós temos uma certa distância. Normalmente, quando nós estamos trabalhando e começando a, a nossa busca pelo Senhor, quando vamos nos encontrar com essa glória maravilhosa, mesmo que a glória de Deus seja tão poderosa para fazer muitas coisas na nossa vida, no início da nossa caminhada com Deus, nós queremos uma ajuda de Deus. Mas Deus tem a intenção de não parar na ajuda. Deus tem a intenção de que nós geremos um relacionamento com Ele tão profundo que depois não haja como se desvincular mais. Deus começa com ajuda, mas com o objetivo de nos tornarmos um com Ele. Amém? Vamos lá. Deus começa como? Com ajuda. Já perceberam? Não sei se, se, se aconteceu com vocês, mas acredito que sim. Normalmente nossas necessidades no início da nossa conversão são muito básicas. Você sabe que quando uma pessoa se converte, ela ora para que. Tipo, as pessoas começam a fazer meio que um teste com Deus. Eu vou orar para aparecer um carro vermelho. O que acontece? Aparece um carro vermelho. As pessoas oram. Já viu E, e as pessoas, os crentes convertidos há mais tempo, muitas vezes dizem, eu vou andar junto com esse novo convertido, porque tudo que ele ora, acontece. Já ouviram esse papo? Por que pastor acontece isso? Já perceberam que à medida que você passa o tempo o que Deus te respondia antes numa semana agora leva um ano para Deus te responder porque Deus se relaciona com você e comigo gradativamente de acordo com a nossa maturidade se você é beber na fé Deus sabe que se ele demorar para te responder algumas coisas você vai mas na medida que Deus vai processando a nossa vida a resposta demora mais porque Ele está trabalhando em nós um processo de transformação. Amém? Não é que Deus ame mais o novo convertido, ou que a oração dEle... É porque no processo, Paulo diz, nós vamos conhecendo Ele gradativamente até que cheguemos a nos transformar a sua imagem. Por quê? Porque normalmente as nossas orações rápidas do início são pedindo ajuda. Só que Deus nos leva num processo aonde Deus quer nos ensinar com o tempo a orar já não mais pedindo ajuda, a orar pedindo a Deus que nós queremos nos tornar com Ele, ao ponto do desespero que nós não podemos viver a vida a não ser com o Senhor. Eu quero recomendar um filme para vocês, se vocês não assistiram, pode ser que vocês tenham assistido. Somos todos iguais. Já assistiram esse filme? Eu acho que um filme novo. Assistiram? Fábio assistiu? assistir eu, eu acho que é um filme novo eu acho que é um filme novo tá é de um casal é de um casal cristão tá eu se eu não me engano posso estar enganado tá se eu não me engano é a mesma produtora do filme deus não está morto que começa aquela lá por Flix, acho que é né é da mesma não tá se você não assistiu assista o filme vai ser bom Vai ser bom muito bom uma coisa que me chamou muita atenção, uma parte do filme, várias, mas vou falar só uma parte do filme. Tem uma parte do filme que é um homem que é, tipo, a pessoa mais importante né, do filme, ali entre aspas. E ele é um homem que mora na rua. Ele é um homem que mora na rua, por diversos motivos, né, diversos motivos ele é mora na rua. E ele começa a ser ajudado por um homem, né, por um homem e a sua esposa. Na verdade, que ajudava mais era a esposa, o homem não, o homem era meio que levado à, à força para ajudar. E no meio da conversa, esse homem que morava na rua, ele fala assim, o que, que você faz quando você vai pescar? E ele fala assim, nós fazemos pesca esportiva, nós pescamos peixe, tiramos para fora, tiramos do anzol e devolvemos para água. Ele fala, por isso eu não gosto de vocês, o homem que morava na rua, fala para a pessoa que estava ajudando ele. Fala, por isso eu não gosto de vocês. Fala, por quê? Fala, de onde nos onde viemos, nós íamos, passamos o dia inteiro pescando para fisgar um peixe, para levar para casa, para comer e dividir com todo mundo. E ele fala, por que você não gosta que nós devolvamos se é pesca esportiva? Ele falou, porque o mesmo que você faz com o peixe, você fará comigo. Você me ajudará por um tempo, como você tira o peixe d'água mas depois você vai me devolver, você vai esquecer de mim. No início, muitas pessoas se relacionam com Deus para pedir ajuda, mas esquecem do Senhor. Porque Deus ainda, no processo da transformação, não é a única esperança deles. Mas Deus não fica extremamente irritado porque isso acontece, porque Deus sabe que nós estamos num processo onde gradativamente nós estamos sendo transformados. No finalzinho do filme, a esposa desse homem, que era uma mulher cristã, que havia perdoado, estou dando spoiler, que chama, né? Não vou dar, não vou contar tudo só. Tudo bem, no finalzinho do filme, <risos> no finalzinho do filme, só vou contar uma cena curta. No finalzinho do filme... Esse homem, que estava ajudando esse homem da rua, esquece dele. Esquece. Vai viver a sua vida. Mas chega uma hora que ele se lembra. E ele vai buscar esse homem onde? No meio da rua, no meio do... Sei lá, no meio do Matagal, onde ele morava. E ele o encontra lá. E eles conversam, não vou lembrar bem da conversa, mas eles conversam, e o homem que morava na rua diz, por que você voltou? Se eu sabia que você me abandonaria. E aí o homem que está ajudando disse, eu eu entendi que eu pescava o peixe e devolvia, mas agora eu não quero devolver mais. Muitas pessoas no início do relacionamento com Deus, veem a Deus como um fator de ajuda. E clamam a Deus por um período de necessidade curta e rápida, mas o Senhor quer nos levar a todos nós a chegar a nível de profundidade com Ele, onde possamos Conhecê-lo tão profundamente, onde não haja mais opção de só clamar a Ele por ajuda. Na medida em que o nosso relacionamento com o Senhor vai amadurecendo, vai crescendo, e na medida em que nós vamos sendo transformados, Paulo diz assim: vamos ler de novo aqui, olha o que diz no final: nós somos transformados gradativamente à Sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. Deixando-nos mais parecidos com quem? Com Cristo Jesus, com Jesus homem. A cada dia, nós estamos num, num dia histórico, nós estamos num dia histórico para o Brasil? Certo? Um dia histórico para o Brasil. E a maioria das pessoas estão batalhando por quê? Não estão batalhando nem por, por... Deixa eu usar a palavra correta aqui. A maioria das pessoas estão batalhando por ideias. A maioria das pessoas estão batalhando por questões que estão torcendo os princípios. Para que esses princípios não sejam torcidos no nível eh, estrutural. Princípios familiares e tudo mais. Estão me fazendo entender? A cada dia a humanidade caída tem a tendência e um ciclo que não pode ser retrocedido, de ficar pior. E a cada dia será mais é, contraproducente para este mundo que você se pareça com Jesus. Cada vez será mais estranho para o mundo que nos cerca que nós procuremos nos parecer com Jesus. Seremos taxados de um montão de coisas, de loucos, mas o processo que Deus quer nos levar a cada um de nós é que você e eu permitamos que nesse processo gradativo nós nos pareçamos a cada dia mais a Cristo Jesus. Ao ponto de que nós não nos relacionemos com Deus pela nossa necessidade, mas que nós sejamos como homens que pescam e não devolvem o peixe. Que nos abracemos a Cristo por completo e, e nós quando nós olhamos para frente, Cristo está lá. Quando nós olhamos para trás, Cristo Jesus está lá. Quando nós olhamos para os lados, Cristo está lá. Quando olhamos para o outro lado, Cristo está lá. Para que Ele seja o que completa tudo na nossa vida. Amém? Lembra que eu falei, e agora estou indo do meio para o final da palavra. Deus se relaciona comigo, com você, gradativamente, para nos transformar. Isso demonstra o quê? Que você e eu não podemos, de forma alguma, achar que o que nós sabemos de Deus, o que nós conhecemos da sua palavra, e as experiências que nós já vivemos são suficientes. Minha tarefa como pastor é estar o tempo todo instigando você. Dizendo, não está bom, não é porque não esteja bom, é porque nós podemos ir por mais. Porque Deus pode ser ainda mais conhecido, porque Deus pode ser ainda mais desfrutado, porque nós ainda podemos ser mais transformados, porque você tome a sua Bíblia e leia ela e você, fiquemos constrangidos quando nós lemos a palavra digamos, Senhor, como isso aqui ainda não tinha penetrado no meu coração. Viver com Deus nesse processo de transformação e chegar cada dia na sua presença e voltar a se apaixonar pelo Senhor, pela sua presença, pelo seu espírito. É como quando você se prostra, se joelha, sei lá, ou senta para orar e você diz, nossa, já tive as tremendas experiências com Deus orando. E você, de repente, num ambiente nada a ver, sem música, você senta para orar e você é visitado pelo poder de Deus e diz, meu Deus... Como o Senhor ainda é novo. Como, como o poder de Deus ainda pode ser mais conhecido. Como a presença de Deus, como eu ainda Deus é tão grande que eu posso conhecê-lo mais. Como eu achava que nessa área da minha vida estava tudo alinhadinho no prumo. E o Senhor nos leva a circunstâncias, nos permite viver situações onde nós percebemos que ainda precisamos gradativamente ser transformados à sua à imagem. E por que, que Deus está fazendo isso, amados? Por que, que Deus põe uma escada? Por que, que Deus não põe só um degrau? Porque enquanto mais degraus tem, mais eu percebo que eu não posso viver sem Deus e que Ele é a minha única esperança. Amém? Agora, por que, que Deus faz isso comigo? Deus faz isso comigo para que a nossa expressão com o mundo seja igual. Por quê? A igreja do Deus vivo é a expressão de Deus para tocar o mundo. E normalmente nós nos relacionamos com o mundo como um pescador que joga a vara, pega o peixe, observa e o devolve. Porque normalmente nós queremos ajudar mas Deus não quer que nós ajudemos. Deus precisa que nós nos envolvamos. Vou repetir porque isso é importante. Como nós, você sabe que nós somos agentes transformadores. Se nós permitirmos que as nossas realidades internas mudem, a sua vida vai ser um agente transformador. Se, vou, vou dar um exemplo clássico. Se um casal, por exemplo, casal X, marido e mulher, experimentaram um problema no seu casamento, é, o marido era muito bruto com sua esposa, a esposa queria mandar no marido o tempo todo, houve traição, e aí, por, essas coisas clássicas da vida. Esse casal é encontrado por Jesus. Deus começa a transformar a vida deles. Deus começa a mudar a vida deles. E eles começam no um quê? No processo do degrau, um processo de transformação. Por que que Deus faz isso? Por amor ao casal, mas por amor a muitos casais que Deus quer tocar através deles. Amém? Assim que funciona o que a Bíblia nos ensina. Agora, por que que Deus faz isso? Para que quando casais com problemas aparecerem do lado daquele casal, aquele casal não ajude por um dia. Não seja como aquele que pesca, pega o peixe e logo devolve. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais caminha para uma falta de relacionamentos verdadeiros. Para um esfriamento nos relacionamentos que já haviam, por diversos motivos. para às vezes nós temos temores. Mas o cristianismo, por isso que eu disse antes, permitir que o Senhor nos transforme, nos levará a ser taxados de malucos por outros. ter alguns irmãos na fé que estão há 10 anos no mesmo degrau. Deveriam estar no quarto, mas estão no mesmo, no primeiro. Porque quem não amadureceu com Cristo não pode entender o que aquele que amadureceu faz para obedecer ao Senhor. A cada dia os nossos relacionamentos eles ficam mais artificiais. E nós podemos correr esse risco como igreja. Porque às vezes nós podemos nos envolver em ajudar, mas nós não estamos envolvidos numa situação. E o Senhor vai nos apresentar no nosso dia a dia, na nossa corrida com Cristo, circunstâncias onde Ele não quer que a gente só ajude, mas quer que a gente se envolva. No mesmo processo que eu caminho com Cristo gradativamente, até que eu me torno um com Ele, o Senhor quer que eu não somente seja uma expressão de ajuda a outros, porque ajuda é momentânea. O Senhor quer colocar em meu coração um compromisso com as pessoas que eu vou servir, porque nós estamos aqui sendo treinados para ser transformados e para ser uma expressão de Cristo lá fora. Amém? E você convém comigo que o processo de ajudar muitas vezes é fácil. Eu vou, eu vou contar um testemunho, vou contar porque essa pessoa me autorizou. Esse irmão não está aqui hoje, mas ele me autorizou para falar. Esse querido irmão, ele visitava um rapaz que morava embaixo da ponte. Visitou durante um bom tempo. E todo dia que ele ia lá, ele dava 50 reais. Para esse rapaz que morava embaixo da ponte. 50 reais. E estavam ali constantemente. Ele ia lá, ficava um par de minutinhos e dava 50 reais para ele. Como é? Ele, ele fala assim: que ele percebia que o rapaz que morava embaixo da ponte morava ali, porque não tinha como sair dali, mas o, o barraquinho embaixo da ponte era organizado. tava tudo. Ele disse que uma vez levou o camarão para ele. Olha, aí, olha a loucura. Levou camarão, que ele tinha comprado um monte de camarão, e falou: Vou dar. E o rapaz falou: Não, leve para alguém, porque eu nunca comi camarão e nem sei como se prepara. Então ele não era um aproveitador. Falou: Não, doe para outra pessoa que, que desfrute. Para mim vai se vai desperdiçar. Nem sei, nunca comi, não sei como preparar. E esse irmão chegou outro dia lá, de novo, com o quê? Com 50 reais prontos para ajudar essa pessoa. E esse rapaz, naquele dia, disse, querido, é o seguinte, pegou um, um, uma coisinha onde ele tinha guardado o dinheiro e falou, eu tenho dinheiro ainda que você me deu, dinheiro guardado. Eu não preciso de 50 reais. Você podia ficar, ficar conversando comigo 20 minutos? Eu preciso conversar com alguém hoje. E esse irmão tinha um aniversário para ir, junto com a sua esposa. Só que ele estava com um veículo e a sua esposa estava com outro. Ele podia ter ficado 20 minutos. Mas ele não ficou. E quando ele foi para o aniversário, ele voltou para casa, disse que aí ele caiu em si. E percebeu que os 50 reais que ele estava dando para esse rapaz, na verdade, não era muito. Era o que lhe sobrava para poder ajudar. Eu estou colocando uma situação X real, e eu não quero pontuar só necessidades financeiras. um pessoas que terão necessidade de um abraço, de tempo, de atenção, de ligações, de mensagens, que a nossa vida esteja aberta para se entregar àqueles que também precisam ser transformados e colocados nesse degrau, escadas como nós fomos colocados um dia. Você entende que nós vivemos no momento onde tudo, tudo que está construído ao nosso derredor, nos leva a relacionamentos não profundos. Semana passada eu falei sobre como uma igreja deve viver. Uma igreja deve viver, uma das coisas que eu falei, com prestação de contas. Todo mundo sabendo que é cuidado por alguém. Mas ninguém se permite ser cuidado no mundo de hoje se essa pessoa não percebe que ela é amada. Porque nós vivemos num mundo cheio de interesses. Todo mundo vai... A... Não é assim? Quantos de nós, nos mandamos com o um radar ligado quando nós conhecemos pessoas que nunca vimos antes? Normalmente nós temos um radar ligado. Porque você não sabe se as pessoas estão se aproximando por intenções corretas. Sim ou não? Isso não acontecia no passado. Hoje isso aumentou muito mais. Pastor, eu preciso me despojar disso? Às vezes Não. Mas o seu coração deve estar aberto para ouvir a voz do Senhor. Porque Deus não precisa que nós ajudemos pessoas que estão em crise, pessoas que estão lutando contra o pecado. Deus quer que nós não sejamos como aquele que pega um peixe e o devolve. Nós sejamos como aquele que pega o peixe e permanece com ele. Porque da mesma forma que o Senhor nos leva num processo de transformação constante, o Senhor quer colocar essas pessoas também num processo de transformação constante. Amém? Agora eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo para finalizar em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Vamos ver a partir do versículo 8. Romanos 10, 8. Na verdade diz, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. Vou ler de novo oito para a gente ler junto. Na verdade, diz. A mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as escrituras, quem confiar, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão o seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros, que trazem as boas novas. Como as pessoas que estão no mundo, ao no nosso terredor, que nos cercam todo dia, elas vão ser alcançadas e introduzidas no processo de conhecer a glória de Deus, que é ser gradativamente, transformados à imagem dEle. Jamais, se nós somente queremos ajudá-las, Ficou clara essa diferença? O ajudar é o princípio, mas nós não podemos parar aí. Nós temos que permitir que o Senhor nos leve a um envolvimento mais profundo. Que nós não sejamos como aqueles que pegam o peixe e trazem para lembrar quantos peixes foram pescados. Que nós sejamos como aquele que pega o peixe e comem. Amém? Isso vai exigir o que de nós? Primeiro, permitir que o Senhor nos transforme mais. Porque se nós não estamos num nível de transformação maior, como nós poderemos fornecer a outros um processo de querer conhecer mais o Senhor? Amém? Como pastor, e termino com isso para a gente orar. Vamos orar. Vamos celebrar o Senhor. Nesse final de culto, como pastor, uma das minhas tarefas é instigar você, incentivar você a ir por mais com o Senhor. Porque, amados, todos nós podemos ainda conhecê-lo mais. Todos nós podemos ir além naquilo que nós servimos ao Senhor. Eu sou desafiado todo dia, como líder, como pastor. Primeiro, como pai, como marido mas também como líder e pastor de uma igreja, a eu ir por mais, buscando o Senhor, estando disponível, não só para fazer uma parte, que muitas vezes é aquilo que está ali para resolver, mas para nos envolver ainda mais, porque a transformação das pessoas ao nosso redor vai requerer de nós um maior envolvimento. Como falarão né, como irão se ninguém for enviado a cada domingo nós somos enviados aqui para o mundo mas respeite -o os degraus primeiro da sua vida com o Senhor e não sente no primeiro muita gente senta no primeiro degrau e fica ali com as lembranças da comunhão com o Senhor vai por mais busque mais, adore mais, por isso que eu insisto, vamos adorar, vamos buscar, vamos estar com o Senhor, vamos orar mais, por quê? Porque podemos ir por mais, porque enquanto mais nós buscamos o Senhor, mais de Cristo nós temos para dar para as pessoas, amém? Feche seus olhos por um momento, amado Jesus, queremos te agradecer Senhor, todos nós, todos nós, sem dúvida alguma carecemos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder e todos nós precisamos ser transformados ainda mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor eu é primeiro envolvido não somente em nos estender a mão de auxílio, mas em se tornar um com a gente. É nos transformar para que nos pareçamos mais contigo a cada dia. Obrigado, Senhor, porque essa bênção de transformação ela começa em nós, mas ela se estende para aqueles que estão do nosso lado. Senhor, nós queremos ir além. Queremos a cada dia, Senhor, estar prontos a ouvir a Tua voz. Muitas pessoas, Senhor, que nos alcançaremos, não vão desejar ser transformadas. Mas haverão outros que irão clamar por ajuda. Haverão outros que irão clamar para que nós nos envolvamos com eles e quando ouvimos essa voz, coloca em nós, Senhor, o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia. Porque nós queremos lembrar como um dia o Senhor nos alcançou e ir por aqueles que precisam de ti, um processo de transformação ainda maior. Amado Jesus, faz de nós uma extensão viva do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém?